0: Hej, alle sammen. Hyggelig å se så mange her. Mange, at mange er så interessert i samhandling og arbeidsinkludering. Det er veldig flott. Velkommen vi til konferanse. Det er den andre konferensen som vi håller i Integrate. Tema for denne konferensen er den utfordrende integreringen samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer i utvikling av helhetlig forløp mot arbeidslivsdeltakelse. Vi to er Tone Alm Andreasen og Espendal, og vi leder Integrate. I 2017 så fikk Oslo Mett, Storby Universitetet, i samarbeid med Høyskolen i Inlandet Midler fra Forskningsrådet til å bygge opp et såkalt kjerneforskningsmiljø. Vi skal komme tilbake til hva vi har lagt i det. Da. Og hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Vi skulle utbygge, utbygge, utvikle forskning, og vi skulle bygge et forskningsmiljø, bygge forskningskapasitet på et område som i hvert fall inntil da, 2017, var ganske underutforsket. Men en stor samfunnsutfordring. Vi har vært tilknyttet kompetansesetter for arbeidsinkludering ved Oslo Met, KAI, og kompetenscenter for offentlig in in innovasjon ved Høyskolen i Inlandet. Og begge har etablert en samarbeid med NAV. Nå er jeg glede av å i ordet til de to som skal åpne konferansen. Vi har vært så heldige å få Oddgar Åsland som er dekan på Oslo METS fakultet for samfunnsvidenskap og leder av styringsgruppa for kompetansesenter for arbeidsinkludering. Det er den første som skal på. Nummer 2 er Yngvar Åsolt. Han er kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet og eier av NAVs samarbeidsavtale med universitets- og høyskoler. I, disse, I dette tilfellet da KAI og KOI. Da gir ordet til dig først, det Odd-Gerr Åsland. Da kan du få mikrofon her. Vær så god.
1: Tusen takk. Hører dere meg? Så bra. Eh, takk for anledningen til å åpne denne konferensen Og eh, gratulere så mye til, til Espen og, eh, og Tone Dette er en konferanse som mest av alt Minner oss om betydningen av langsiktig og forutsigbar forskning eh, Jeg har fulgt dette integrert fra starten av, sett måten det startet på. Det er egentlig en ganske liten grunnbevilgning, eller støtte, i bånd som har gjort det mulig å bygge opp veldig sterke og gode fagmiljø. Og jeg synes det er særlig flott å, å, å se den måten en, gjennom dette med kunnskapsoverføring mellom forsker-generasjoner. Det er tydelig i den boka som vi lagt frem her i dag men eh, också tydelig i det arbeidet som har vært. Så det er et samarbeid mellom mentorer eh, som, eh, som driver med artikkelarbeid, artikkel har vært helt slående å se, eh, og som vi vil få mange illustrasjoner på. Så eh, tenkte jeg når jeg skulle nærme meg et spørsmål om hva, hva skulle jeg skulle si innleggsvis i dag, så er jeg litt preget av at jeg i går, kveld i går ettermiddag, var på Oslo Poesifestival. Og tema for Oslo Poesifestival, det var ungarn og ungarske og russiske poeter. Eh, og ukraina, unnskyld. Og det som er slående, da er jo den situasjonen som vi har i Europa, den situasjonen som vi, som vi er i nå. Eh, og som kommer til å slå in i velferdsstaten vår på en veldig stor kraft i årene fremover. Eh, og et av de påminningene som, som denne konferensen er om for meg, det er påminninger om at velferdsstaten er en sysselsettingsmaskin, den en sysselsettingsmaskin som er basert på menneskesvettet, for å sit sitere Anne Garborg. Og en av de store utfordringene som vi står, står i fremover, det er vi skal sikre det arbeidsmarkedsbehovet som er der. Denne konferensen er et ledd i det arbeid som vi driver med for å sikre og bygge velferdsstaten vår. Men det er også sånn eh, at... Eh, at denne konferensen er en påminning om betydningen av vi si, arbeidet som, som identitet, arbeidet som meningsbærende institution. Og noe av det som jeg synes har vært slående også i måten dere har bygd opp forskning og forskning på dette på, det har vært måten dere har prøvd å integrere og ta med stemmene til de folka som velferdsstaten er rettet inn mot. Eh, og som vi också sikkert vil få en del eksempler på utoverdagen. Så for meg så er dette en ganske det är stor och fin dag att se den här den markeringen här och en fin og och viktig dag för för Oslo Met ofakultetet vårt. Så gratulerar med dagen och så ger jag ordet vidare till Ingvar. Varsågod Ingvar.
2: Tusen tack. Uh, ehm blir kanske lite överlapp men ehm uh, um, skal ska ta utgångspunkt i, i ting som vi, når vi har sett på hva skal hva, skal, hva, er, hva blir viktig hvis vi ska få til god forskning eh, som er, treffer behovene i velferdsstaten for å løse de store samfunnsutfordringene som, som vi i Norge og andre, andre, andre land står overfor. Eh, og når vi har gått inn og sett på som, hvordan dette gjøres, så så görs det mycket forskning men går man in på enskilda områden så så är det ju alldeles för lite i alla fall i internationell sammanhang så liksom Norge må ju då innanför vår kontext i stor grad och så sørger för att vi har egen god forskning på viktiga områder, samtidig som vi lär oss inspirera och drar på, på metoder och erfaringer fra, fra utlandet. Eh så har vi satt upp en del som sånn, vad vi tror kan vara succékriterier när vi diskuterat dette med sektoren. Uh, og det er en del av de tingene som, som vi har trukket frem, som vi prøvde å jobbe frem med, Det har vært det har ha spissa tematiske insatser, så vi ikke liksom skal være all over the place, men, men vi jobber innenfor noen avgrenset områder. At vi har langsiktighet, uh, det vil si miljøoppbygging. Dette tar tid, skal vi... Skal vi skal vi få fundament, skal vi få mange gode forskere som må tenke langsiktig. Eh, vi ønsker å også fremme nye generationer forskere som kan eh, komme in se ting med andre øyne, og sørge for at vi har kraft også fremover. Eh, vi har ønsket tverrfaglighet mellom ulike miljøer. Det har vært ganske vanskelig å få til i eh, utgangspunktet. Det, eh, vår sektor er veldig, eh, veldig silo-oppet. Eh, basert, også internt i sånn som NAV, men det jeg mig meg også forskningsverden ofte. Så det å få til frivillig samarbeid, det er ikke helt uten videre at det glir av seg selv. Og så har vi vært opptatt av eh, at eh, relevans, eh, at eh, det, vi, det, vi, det vi leverer, det ska bety någonting det skal gi ny innsikt som kan ha en form for eh uh, politik uh, konsekvens uh, det trengger ikke alltid være sån helt neppe bits and bytes men det, det bør, vi ønsker jo så fra NAV-side det vi trenger er jo forskning så kan hjelpe oss oss videre i det arbeidet vi driver med i samarbeid med med andre. Eh uh, og og här är ju som sånn, hela arbetsinkluderingsperspektivet på på altså det, det har vi önskat fremme, eh och har stor tro på det, men det är ett men det et område. Eh og så har vi önskat samtidigt att både relevans och kvalitet ska säkerge för att at vi hela tiden tester ut det vi driv med och det är det ser nog är bli lite diskussioner också om emellan olika typer olika forskare också inav faktiskt som, som vad vad säger egentligen forskningen vad kan vi trekke ut av det och det tror jag är väldigt bra For detta fältet här är ju ett et framdrivs lite sånn styrt område så det har gått med att vi kan ha ordentliga diskussioner på et sakligt sakligt grundlag för oss teste ut vad vilka vad virkar inte vad vad är kunskapsgrundlaget vi har också vi prøvde også å legge til rette for brukerinvolvering, og vi ser at det kommer mer og mer. Hvordan, hvordan trekker brukere med i forskning? Hvordan oppleves det? Hvordan, hva, hva skal vi nå fram med de virkemidlene vi, vi etter hvert i bruk? Så må liksom den mer paternalistiske inngangen som sånne systemer som vi representerer i staten i hvert fall, nok liksom endre seg ganske mye hvis vi skal lykkes. Det å få til innovation i Forskningsdesign og metoder, teste ut hvordan kan vi bruke data på nye metoder, hvordan vi gjennomfører kompliserte effektstudier innenfor vårt område. Det er ikke enkelt, og det er ting som vi er nødt til å jobbe med. For vi ønsker å ha høy kvalitet, og vi ønsker å kunne bruke dataene på innovative måter. Og så har vi også hatt som viktig mål å ta mye av forskningen in i utdanningene. Og når man leser hva som ligger inne i selve integrertprogrammet og det som kommer som tema i dag, så klikker jo liksom alt det som jeg har nevnt nå inn. Og det syns jeg er eh, veldig, veldig morsomt, fordi vi har jobbet med å få på plass strukturer, eh, og så ser vi at det, så begynner dette å fungere. Det er samarbeid på tvers mellom eh, forskningsinstitusjoner, man vinner konkurrenser i forskningsrådet, man får bygga upp långsiktiga miljöer. Man som får till alle de områdena jag var inne på, man tänker långsiktigt, man har tematisk område, man jobber väldigt mycket mer tvärfagligt än det vi har satt för nya miljöer kommer på. Det är ett uttalat mål i programmet och och jobbar Relevansen är eh, hög. Ehm det är brukareinvolvering och det innovation i forskningsdesign. Og man ønsker å legge til rette for å ta disse resultaten in i utdanningene. Og så har man sig om ett tema som er utrolig viktig og veldig vanskelig, og det er det som går på samhandling. For når vi skal liksom gjøre oppbo eh, til slutt, så ser vi at det, ingen sektorer, ingen miljøer, vil løse disse store utfordringene alene. Og alle sier at det må være samhandling, eh, og det må være samarbeid på tvers. Og det sier jeg også. Uh, og når vi kommer til stykket, så er det mye vanskeligere enn det høres ut som. Uh, disse puslespilbrikkene som vi setter til å skal passe sammen, de passer normalt ikke sammen. Uh, og det er mange, uh, og de har problemer med å finne hverandre. Og det, og det tar mye tid, uh, og det er lett å si, og det er vanskelig å få til i praksis. Så det er faktisk, samtidig så er det åpenbart at det er en del av løsningen. Uh, og Därför så det er så få satt ordentligt sökelys på vad främjer samhandling, eh øh, vi med samhandling, eh øh, strukturer er effektive. Alltså alla aspekter runt detta, eh øh, hurdan vi på samhandling på ett gott måte? Eh är är väldigt det er ett område som som jag tänker är egentligen väldigt det detta är det bo ho för att opp upp långsiktighet runt, finne gode tillnärmningar. Så jag hoppas ju att detta liksom, vi har kommit ett steg på väg, men att detta bara är begynnelsen på liksom långsiktig satsning på den typen forskning, för det är det vi det, det helt avgörande att vi också kan kunskapsbasere den delen av insatsen. Så gratulera med dagen. Det är väldigt morsamt att vara här eh och jag gläder mig till fortsättelsen. Tack.
0: Tusen takk, Yngvar. Eh, Nå synes jeg vi har fått eh, veldig fine avspark for det som skal foregå i eh, resten av, av dagen. Eh, men før dere eh, forlater podiet for godt, vær så snill og kom opp igjen, og så skal dere få en liten presang for at dere eh, åpner denne konferensen for oss. Og hva annet kan det være enn den boka som skal presenteres etterpå? på. vær så god, og takk for innledningen. Og vær så god, og tusen takk til deg også. Och nu ska Tone och jag ehm fortælle om vad vi har gjort i Integrate. Tone börjar.
3: Ja, vi ska dela med er något av den kunskapen som er kommet ut av Integrate. Men för att det så må vi se si lite grann mer också om vad Integrate er. Integrate är nämligen det forskningsrådet talte för ett kärnforskningsmiljö vi tok oss oppgaven med å bygge opp et forskningsmiljø på et underutforsket område. Integrert har på mange måter vært et løst, koblet, tverrfaglig nettverk med en av ledere som har hatt ansvar for utviklingen på hver sine områder og et omland av stadig flere stipendiater og forskere som fra ulike innfallsvinkler har bidratt til at dette forskningsfeltet ikke er like underutforsket. Vad på jag att ni Vi prövar igen. Du. du. må måste sitta där. Ja, Integrat som sagt byggt på tvärs av två universitets- och högskolinstitutitioner, alltså Oslo Met och högskolorna i inlandet, him som vi kommer att se. Och på tvärs av fakulteter og centre og på tvärs av helsvetenskap och samhällsvetenskap. Så vi har representert en kombinasjon av livskvalitetsperspektiver, organisasjonsteori, forvaltningsforskning, socialpolitik og en interesse for situasjonen og livsløpene til mennesker med langvarige helseutfordringer og sosiale problemer. Vi rommer forskere som gjør registerdataanalyser, serverer, case-studier, kvalitative intervjuer og feltarbeid for å nevne noe. Og så har vi forsøkt å utnytte denne tverrfagligheten og metodefluorismen. Og Yngvar sa det at det ikke alltid fungerer like bra. Og vi har ikke alltid vært lätt for oss heller. Men vi synes allikevel at vi har gjort interessante ting når vi har forsøkt. Og vi understreker at dette er begynnelsen, ikke avslutningen for Integret er ikke ett vanlig forskningsprojekt som starter opp forskning ved begynnelsen av projektperioden og avslutter den når prosjektperioden er over. Vi skulle bygge forskning og forskningskapacitet så forskningen går videre i nye og pågående forskningsprosjekter og stipendiatprosjekter. Så sagt, Integret skulle være noe annet og noe mer enn ett vanlig forskningsprojekt. Det betyder att vi har tatt mål av oss til å och så göra något mer än vanlig empirisk forskning. Vi har försökt att etablera översikt över forskningstraditionerna både om samhandling och om arbetsinkludering. Vi har försökt att gå in i de metodiska utfordringarna med att studere och förklara förlopp och kunna se förloppen i lysa var vi tjänsten är eller inte. Och i minsta har vi byggt en database, så skal gör det mullig at studere folket for individne i lys av den lokale geografien, lokalt arbeidsmarket och trek ved tenna. Vi har ikke gjort. Ta Vi har ikke gjort detta helt alleder. Vi har hat ett eh, eh, et tvverfalig panel av internasjonale eksperter, som også har representert en sånn pluralisme i tilnærmingene til feltet. Noen har et hodet vekk på sosialpolitikk uh, og velferdsforskning, andre har hatt sin faglige tyngde i organisasjons- og styrings- og ledelsesforskningen, og flere har hatt føtter i flere leire. Overskriften på Integrate var «Pathways to work», «Achieving coordinated services in work integration», of groups on the margins of the labor market. Det var altså noen spesielle kjernelementer i det vi skulle bygge opp forskning omkring. Det skulle handle om grupper som er marginalisert i arbeidslivet, som er i utsatte livssituasjoner og trenger innsats fra flere aktører. Det skulle handle om pathways, altså om forløp, og disse forløpene skulle gå inn i arbeidslivet. Det var et spesielt endepunkt vi var opptatt av. Uh, og det skulle handle om koordinerte tjenester, om hva slags innsats fra ulike aktører som er viktig for å muliggjøre gode forløp inn i arbeidslivet eller eventuelt over i en verdig uførhetrygd. Så den innledningen vår skal forsøke å breie sammen eh, disse fire elementene, de marginaliserte, forløpene, arbeidslivet og tjeneste koordineringen, men også om noen av de forskningsutfordringene som dette forskningsfeltet representerer. Så vi med litt bred pensel eh og legger spesielt vekt på de så skal si kjernemiljøoppgavene. Så vi har tatt på oss. Så etter lunsj får dere mye bedre innblikk i den konkrete forskningen som er gjort, som er samlet i denne antologien, som vi er veldig stolte av, <laughs> den som da heter samhandling og inkludering i arbeidslivet. Takk
0: skal du ha, Tone. Nå skal jeg si litt om de samfunnsutfordringene eh, som vi har snakket om, og gi et lite riss av hvilke samfunnsutfordringer som vi mener er viktige å ta for oss, i, eller som vi har ment at det har vært viktig at vi har tatt for oss i integrert, og i forskningen i integrert, så ved oppbygging av forskningskapasiteten. Til enhver tid så er det sånn ca. 20-25 av den yrkesaktive befolkningen som befinner seg eh, utenom arbeidsmarkedet i Norge. Og denne prosenten den er holdt seg temmelig stabil de siste 10-20 årene. Da må vi huske på at det er ikke alle som er permanent utenfor. Cirka en tredjedel av dem som er utenfor er der midlertidig. De mottar sykepenger, er på vei, eller er, blir på en måte tatt hånd om av velferdsstaten på litt ulike vis, og en del kombinerer også arbeid og trygd. Och detta säger också lite grann om den omfattande insatsen som välfärdsstaten sätter in for å hjelpe de som strever med att få et fotfeste i arbetsmarknaden. Ehm så det är på något en, en positiv trekk i dette. Eh sett i internationellt perspektiv så har också sysselsättningen eh ganska hög relativt hög i, i Norge. Men likevel så är det ett ögonfallande trekk at en stor andel av dem som rapporterer om funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom befinner seg utenfor arbeidslivet. Dette kommer bland annet til uttrykk i den store forskjellen, og varige forskjellen det er mellom de som rapporterer om anedsatt funksjonshemne og de som ikke har det. Vi ser här at fra 2006 til 2020 så er det cirka en 75 prosent som, uh, av de da som ikke rapporterer om en nedsatt funksjonsevne som er yrkesaktive og tilsvarende uh, for de som da rapporterer og har en nedsatt funksjonsevne er da på en 40-45 prosent så det er altså en på 35 som har vært mer eller mindre permanent til stede i, fra 2006 til 2020 og det til tross for IA-innsats og alle andre mulige insatser. og uh, så det betyr jo, og også hvis vi ser dette i, i internasjonalt sammenheng, så er denne forskjellen, altså denne, dette gapet mellom eh, de som eh, er en, er, har en form for uførhet i sysselsetting, dette gapet er eh, faktisk mye større i Norge enn det er i ganske mange andre land. Eh, og det er en rangering av 25 europeiske land på dette disability employment gap, som viser at Norge faktisk kommer dårligst ut, i hvert fall i en undersøkelse. Vi er dårligst ut, men altså denne prosentforskjellen på 35 prosent er den høyeste av, 20, av 25 europeiske land. Så der har Norge åpenbart et forbedringspotensial. Og det kan også være verdt å merke seg at mange av dem som befinner sig på utsiden av arbeidsmarkedet, de ønsker seg en jobb, i hvert fall til visse spørreundersøkelser dette. Og at sysselsettingsandelen er spesielt lav i de som har psykiske helseutfordringer. Den utfordringen kommer også til uttrykk ved eh, utviklingen av andelen unge uføre. Blå linje det er de da, eh, unge mellom 18 og 24 år, rød linje er de mellom 25 og 34. Begge øker noe, noe kanskje særlig blant eh, altså de 25-34-åringene. Dette er fra 2015 til 2021. Eh, fremdeles er andelene ganske lave, men det er en økling, økning, og det har vært kilde til en del bekymring det er klart. Samtidig så er altså andelen needs altså de som needs ikke sant, for jeg regner med at folk kjenner til det, det uttrykket her altså eh, de som er utenfor arbeid, eh, opplæring og, eh, og arbeids eh, utdannings, utdanningssystemet den er ligget ganske, ganske konstant eh, og den er mye lavere i Norge enn det er i den andre enn den, er, den andelen er lavere enn det i mange andre i andre land. Til dette bildet hører også det at eh, andelen som totalt lever av en offentlig ytelse har falt de siste, siste årene, eh, fra cirka 20 prosent 12 prosent, det kan jo gjøre noe med at mange unge nå tar en utdanning når de ikke gjorde eh, tidligere. Men det betyr også at det ikke er noe grunn til å svartmale denne situasjonen. Så Norge generelt har en god plassering på den internasjonale sysselsettingsrankingen, og utvikling i sysselsetting blant sårbare grupper er ikke entydig alarmerende. Og norsk økonomi er sunn, det vet vi jo, og Norge er et de rikeste landene i verden, og ikke bare det rikeste, men også et blant de likeste landene i verden, til tross for økning av ulikhet i det siste, så er det av de likeste. Og så er det da noe å være bekymret for. Ja, vi tror det av to ganske gode grunner. Fordi høy sysselsetting, i, i i Norge og i de andre nordiske velferdsstatene er enda viktigere i de andre land nettopp på grunn av at vi har en omfattende velferdsstat og denne eh, velferden den finansieres av det offentlige og den drives som via det offentlig. Ikke minst gjelder dette tjenesteytingen. Så det betyr altså at norsk velferd og opprettholdelse av et høyt nivå og så kvalitet er derfor avhengig av avhengig av så høy sysselsetting og verdiskaping som mulig. Det er arbeidskraft, og ikke olja, som er eh, Norges store ressursbehandling, sier en del politikere, og også økonomer. Det er det ene, altså det samfunnsmessige, samfunnsøkonomiske poenget. Det andre er at det er individuelt gunstig for mange. Arbeid med anstendige arbeidsvilkår vilkår, har for den enkelte borger mange positive følger, altså både når det gjelder livskvalitet og når det gjelder levekår. De har en inntekt å leva av for de fleste, følelse av å høre til, en meningsfull tilværelse, følelsen av å være til nytte, sosial tilhørighet og der struktur i hverdagen. Dette er klassiske positive psykosociale virkninger av å være i arbeid. Og I den senere tid er det også framhevet at fall, arbeid med gode betingelser og, og brukbart arbeidsmiljø kan både ha en helende kraft på sykdom og fremme helse. Jag måste se lite grann nå om eh, noen grupper som er eh, marginalisert i förhållande till arbetslivet. Som alla i det dagtid så spelar hälsa eller snarare hälsoproblem som deras funktionsförmåga en viktig rolle for deltagelsen i i samhället. Ett eh, et annat exempel eh, de, de som har en nedsatt funktionsförmåga som også eh, kan betraktas som en sårbar eller utsatt grupp, det er unge som har en somatisk kronisk allvarlig lidelse. Uh, disse, det er, og det er ikke helt få det er mellom 10 og 15 prosent som har slike alvorlige kroniske lidelser og eksempler er epilepsi, diabetes syn- og hørselshemninger ryggmahelsksbrokk og, cere og cerebral parese og unge med slike uh, somatiske helseproblemer har de senere våre kanske fått mindre oppmerksomhet enn unge med mentale helseutfordringer, så det er desto viktigere, tenker vi, det å få det fram i lyset dette er en studie som en av våre stipendiater på Integrate eh, har, har gjort. Eh, det er helt klart at det, denne typen av alvorlige helseproblemer eh, som jeg nevnte, det, har, det påvirker dagliglivet på mange måter i form av sykehusopphold, medisinbruk og omfattende behandling. Men like viktig eh, så innvirker det på deres risksjanser, fordi de som har disse, mange av disse sykdommene, det reduserer sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Det øker for, sannsynligheten for å falle utenfor eh, svært viktige sosiale arenaer, altså bli NITS, komme in i NITS-status. Og det, det øker sannsynligheten for å ende med med uføretrygg, viser denne, denne studien her. <tøk> Altså det, det vi jo, uh, har vært opptatt av, uh, det er jo samhandling. Og hvorfor er noe samhandling så viktig? Jo, det har jo å gjøre med sammensetning av problemgrupper, målgrupper og NAVs brukere. Så vad vet vi egentlig om uh, sammensetningen av problemer blant NAVs brukere? Jo, uh, vi vet en del. Dette er tatt fra en uh, studie av um, Barstad i uh, i Statistisk sentralbyrå, uh, som viser uh, uh, hvordan sammenhengighet, problemer hoper seg opp. Og de problemene som er kartlagt i denne studien her, det er problemer eller ulemper knyttet til arbeidsliv, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske problemer og nærmiljø og bolig. Altså 7 ulemper. Og vi ser at for hele befolkningen så er det 10% som har minst 3 ulemper og 4% har minst 4 eller flere av 7. Mens for de arbeids, altså NAVs brukergrupper, så å si, arbeidsledige, ufør- og sosiale samtaker, så ser vi at hopningen av denne typen problemer er veldig mye, veldig mye høyere. Eh, av de arbeidsledige har vi 36 prosent, minst tre, og 14 prosent av minst fire. Og ser vi på sosialeggsmottakerne, så er det 51 prosent som har minst tre ulemper, og hele 30 prosent hver tredje er altså fire ulemper eller mer. Så med andre ord, altså NAVs eh, brukere, det typiske der, er at det er en, eh, en opphopning av eh, problemer. Dette er også i tråd med en del andre undersøkelser. Eh på denne bakgrund så kan man ju se då i och med att detta at har verklig problem så kan man ju se si att välfärdsstaten det vil säga i detta tillfälle syn si av de virkar rätt i hänsikten. Det fångar upp folk som har stora sammansatta problemer og har behov for ulike typer av hjälp. Insatsen går ikke til den som ikke trenger det når vi ser på tal som dette her. Men det stiller jo også da veldig store krav til NAV og andre deler av hjelpeapparatet, og ikke minst da evnen til å samordne ulike former som hjelp. Helsehjelp, hjelp til utdanning, hjelp til opplæring, økonomisk rådgivning, sosial støtte og hjelp til å utvikle sosiale ferdigheter, eh, som nok er viktig for mange, og ikke minst blant sosialhetsmottakerne, som vi vet fra og hjelp til å få yrkeserfaring og til å få tilrettelagt arbeid. Og det siste blir jo bare viktigere og viktigere, all den tid det ordinære arbeidslivet eh, får en eh, funktion som både et, et mål og et virkemiddel. Og det bringer mig eller Tone, in på arbeidslivet og arbeidsgivernes rolle.
3: Da prøver vi välfärdsstaten är ambitiös. Eh, välfärdsstaten och inte bara den norska tar målet sig till att bidra till att också människor med omfattande problem kan delta i arbetslivet. Och det har välfärdsstaten ambitioner om att göra med hjälp av samhällsaktörer som välfärdsstaten selv ikke styr, nemlig aktörer i arbetslivet. Så vi ska se lite grann på hur forskningen om arbetsinkludering har behandlat arbetslivet eller arbetsmarknaden. Uh, og innenfor, <laughs> innenfor uh, uh, forskningen om arbeidsinkludering finnes det ulike forskningstradisjoner. Disse har ulike uh, begrunnelser og bruker ulike begreper. I boka så vi skrevet uh, et kapittel om dette, uh, og der bruker vi uh, stikkordene inkludering, antidiskriminering og aktivering for å idealtypisk karakterisere tre viktige, men svært ulike forskningsstrømmer. Det positivt ladede begrepet inkludering det viser til en forskning som tar utgangspunkt i at arbeidsgiver er en viktig samfunnsarena som mennesker med helseproblemer eller funksjonsnedsettelser ikke skal ekskluderes fra, men tvertimot inkluderes in i. här har forskningen opptatt av intervensjoner og virkemidler som muliggjør inkludering. Det er på mange måter en forskning som springer ut av helseforskningen, og så de kan intervensjonene omtales som arbeidsrettet rehabilitering eller tilbakeføring til arbeid, men også supported employment og individual placement and support har utspring här. Arbeidsgiverne är i denne tradisjonen noen som NAV og andre kan involvere i inkluderingsoppgaven, gå i dialog med, skape og tilrettelegge arbeidsplasser sammen med. Begrepet antidiskriminering viser til en forskning som på mange måter deler dette normative utgangspunktet med inkluderingsforskningen. og Det understyrker i tillegg arbeidsvisdeltagelse som en rettighet borgerne har, også borgere med helseproblemer og funksjonsnedsettelser. Utspringet her er funksjonshemmingsforskningen, og tanke om at de funktionsshemme det utstenges fra arbejdslive på grund av stigmatisiserende h holdvninger og diskriminerende prasisser. Så infor denne tradijonen er arbesverne akteurer som både kan og bør pålegges og få liktes til å ta ansvar og eventuellt også kan motiveres til det for de i manfold i arbejdstokken kan betale sig i rennommer eller kreativitet for eksempel. Aktiveringsbegrepe, vis forskning som studerer den aktive arbedsmarketspolitiken og som del har ett mer kritisk blikk på politik for øgt arbedsligsdeltagelse. O sålidag eh, på politiske vidkemiddeller som ligger press på inbygger i sorbare livsitujoner. O forskningen har ett utspring i eh, eller ellervellfærdspolitiske forskning. de er arbedsmarkispolitiken ans altså, o eller so socialpolitiken, och och i första linjen som har fått mest uppmärksamhet eh, inom för denna forskningstraditionen och inte i så stor grad det som sker i arbetslivet og på arbetsplatserna. Men vi mener likväl att vi ser en drejning mot arbetslivet i den internationella forskningen. Vi ser att aktiveringsforskningen har blitt upptatt av det som vi de kallar för employer engagement, alltså hur då också arbetsgivare kan aktiveras in i inkluderingsarbete. Antidiskrimineringsforskningen, som länge har kartlagt arbeidsgiveres holdninger til funksjonshemmede, er nå også blitt mer opptatt av kulturen og kulturene på arbeidsplassene. Og inkluderingsforskningen er opptatt av å utvikle intervensjoner som går lenger in i tilrettelegging av arbeidssituasjonene og Så Hvordan kan velferdsstatens og velferdsstatens fagfolk nærme seg arbeidslivet og arbeidsplassene? Ett viktig forsøk ligger nettopp i metoder som Support Employment og uh, Individual Placement and Support. Og disse tilnærmingene har medført arbeidsoppgaver og stillinger som velferdsstaten ikke tidligere har hatt. som har i oppgave å åpne arbeidsplasser for mennesker som man godt kan se for seg at ikke står øverst på arbeidsgivernes ønskeliste når de skal rekruttere nya ansatte. Det sies at aktiveringsarbeid er basert på en underutviklet kunnskapsbase. Det gjelder jobbspesialistene, men også mer generelt. Stillingene er ikke basert på en bestemt utdanning. I stedet så finnes det opplæringstilbud. Og vi representerer jo utdanningsinstitusjoner som utdanner mange av de yrkene som kunde tatt opp i sig disse oppgavene. Som sosionomer, ergoterapeuter, verdenpleiere, HR-medarbeidere. Og vi representerer også forskere som har tatt utfordringen med å utvikle kunskapsgrundlage for fremtidens utdanninger. Men vi er langt fra ferdige med å utvikle kunnskapsbasen for slike oppgaver. Så det er en forskningsutfordring å jobbe videre med. Så hva med forløpene, Espen? Forløpene inn i arbeidslivet.
0: Forløpene, ja. Jo, altså det står jo centralt i mye av samtidens samfunns og ikke minst også helse, helseforskning. Så teoretisk og metodisk så kan vi skille ut to skoler eller retninger tror vi kan si, innenfor dette livsløpsperspektivet. En skole studerer livsløp eller forløp som overganger i hovedsak fra en tilstand til en annen, fra utdanning til arbeid, fra avgjengighet til selvstendighet, fra å være enskild til å inngå ekteskap. Og noen overganger er relativt entydige, som å få barn for exempel. Det, det skjer en gang, eller flere ganger hvis man har flere barn, men det er, og det er ikke noe som går over som regel. Overgang, overgangsanalyse eller life-event-analyser som beregner overgang fra en tilstand til en annen, er en nyttig statistisk metode eh, i flike tilfelle. Men veien, veiene mot <coughs> yrkesteltagelse eh, er ofte ikke eh, slike enkle skifte fra en tilstand eller status til en annen fra status som på arbeidsavklaringspenge for eksempel, til statusen jobb. Ofte er det snakk om lange og langfra rettlinjede forløp, der eh, et enkelt statutskifte forteller lite om totaliteten eh, av et karriereforløp, eller det endelige utfallet av et slikt foreløp. Så en annen skole da, innenfor den kvantitative jeg, livsløpsforskningen, som egentlig også er mer tro mot livsløpsteori, använder metoder som konstruerer mer helhetlige og lengre karrierer eller løpebaner som er satt sammen av flere statuser, av forskjellig varighet og rekkefølge i tillägg till övergångna dålikt transitions transisionsanalysen behandlar. Och därmed tillåter då sekvensanalysen som vi strax kommer tillbaka till en avbilda av långt större komplexitet än det traditionelle overgangsanalyser gör. Exempel på slike tilstander som man kan fange opp og lage eh, klynger av i sekvensanalysen er utdanningsaktivitet, ulike typer arbeidsforhold, av ulike typer ytelser og bruk av forskjellige tjenester og tiltak. Her er noen av de studiene eh, vi har gjort i Integret som som, som tar opp i seg dette forløpsperspektivet, og også bruker eh, metoder, sekvensanalyser, for å studere da, mer helhetlige forløp, og ikke bare overganger. <tøk> Jag tänker att där som vi har upptatt av nabrukernes komplexitet og sammansatta problemer, som vi akurat har snackat om og ikke linjära forløp, alltså lit ut av arbete lit in i arbete eller på en annan typ ytelse in i det, det dåliga arbete in i arbete med med lägre inkomster over i arbetslöshet og sånt og vi har upptatt av fenomener som tillbakesfall swingdörrsproblematik och rundals hjälpparate så är sekvensanalysen särskilt gott anlett särskilt gott Uh, og sin vi internet har i huvedsak har en uh, forsøte rette søke li mot pathways to work, altså veje til arbeid og for grupper med uh, sammens satte behov er var en sjeldenende rättlinet og f forskjeldent rask du direkte fram til målet, alls arbeid og dermed får nettopp når vi på måte det er på måte i, i, gjenstanden for, for, for utforskningen og analysen så er sekvensanalyse et veldig nyttig eh, analyse la meg gi en eksempel på en en flikstudie som vi har gjort. Det var brutt sekvensanalyse og sett på de helhetlig forløpene. <tøk> vi har brutt registerdata til å se på løpebanene til eh, flere utsatte grupper. Eksempler er unge sosialhjelpsmottakere, som jeg viste dere på den faktisk av en av artiklene, unge voksne som ikke har gjennomført videregående skole, og unge mottakere av sosialhjelp. Eh, jeg, jeg, jeg skal si litt om studien som er gjort av unge eh, mottakere av arbeidsavklaringsprenger. Uh, vi, det, og den, den for ligger i boka faktisk uh, skal vi se om den er uh, der det er den ikke uh, den er, uh, ja nettopp ok uh, den er i boka i hvert fall denne artiklen så, uh, så, eller um, kapitlet så hvis dere er interessert så kan dere, kan dere lese den der der står det veldig mye mer enn det jeg har, uh, kan se si på denne korte tida men det vi i hvert fall gjorde, vi tok for oss altså, eh, alle unge som i andre halvdel av 2010 hadde mottatt arbeidsavklaring, arbeidsavklaringspenger i minst seks måneder. Og så fulgte vi dem i de fire påfølgende årene. To spørsmål vil vi besvare. Vad hadde disse unge med sig i bagasjen da de kom in på AAP? Og hvordan så deres fireårige løpebaner ut eh, når vi anvender en sekvensanalyse? For å svare på det første spørsmålet, så sammenlignet vi disse unge eh, mottakerne av arbeidsavklaringspenger med alle andre unge som ikke mottok arbeidsavklaringspenger. Så vi sammenlignet altså, altså disse to eh, med hensyn på flere eh, faktorer. Fire trekk er veldig øynfallende. De unge arbeidsavklaringspengemottakerne har veldig lav utdanning sammenlignet med alle andre unge eh halvparten hadde bare grunnskole av aap mottakerne mot eh 25 blant ungdom eh, ungdom generelt. Altså en forskjell på 25 poeng. Og de har dårlig helse, og spesielt eh, har de dårlig eh, psykisk helse. Eh, innleggelser eh, for psykiske eh, diagnoser der hadde over 60 prosent av mottakerne av arbeidsavklaringspenger ingelser på grunn av psykiske diagnoser, mens bare 12 prosent av unge generelt. De unge mottakerne av arbeidsavklaringspenger hadde også en veldig svagt tilknytning til arbeidslivet, altså før de kom in i AAP. Bare 30 prosent hadde en yrkesknytning. bland de som ikke deltog på AAP, så var 75 prosent eh hade en yrkestillknytning eh på samme tidspunkt, och alltså samma i samma åldersgrupp Ehm um, så och var då självsagt också väldigt mycket högre bland den som inte mottog APE. Och och ekvivalent till det så var alltså trygghetsförbruke for förut för de blev APE mottagare var väldigt mycket högre i denne gruppen än det var än de andra och omvänt alltså arbetsinkter var mycket lägre än elles. Och detta ger lite inblick i problemkomplexiteten bland restebrukarna av AP och og därmed också behovet för samordnade tjänster. Mer arbeidserfaring, det er på en måte NAVs gebet og hovedspesialitet. Mange kan trengere mer utdanning, det betyr samarbeid med utdanningssystemet. Og somatisk og særlig psykiske helseproblemer må håndteres, og det innebærer samarbeid med helsetjenesten, ikke bare helsetjenesten, men mange deler, mange ulike deler innenfor helsetjenesten. Så igjen kan vi si at velferdsstaten ved NAV, ved, i dette tilfellet ved NAV, de fanger opp målgruppene, men målen er jo mer ambisjøse en bare å, å fange opp. Eh, den tar jo også målet seg til eh, at de med store eh, problemer og sammensatte problemer skal inn i mer alminnelig forløp i retning av arbeid. Så neste spørsmål er hvordan det gikk med disse eh, mottakerne. Og en sekvensanalyse viste at vi, det dannet seg fem klinger. Her har jeg bare vist dere to klinger som sier noe om eh, hvordan det gikk med dem i de fire årene etter at de begynte på AP. Vi finner at den største klingen av de fem, det er altså de, det vi har kalt for AAP-klingen. Eh, det, det, fargen her det indikerer at de, de fortsetter, fortsetter med AAP. Eh, også skal vi se her sånn. Och så här nere, ikk sant? Alltså någon går over eh, på ytelse och aktivering, men de allra flesta fortsätter och eh, går någon ut, men, eh, men de får, de kommer tilbake igen i AAP. Så har vi den som, som det går ganska bra med. Det det er 15 alltså de får en ganske god inkomst. Vi ser at där försvinner, ikk sant? AAP blir blir borte, men det er ingen rättlinjet övergång till liksom ett fast stabilt yrke med hög inkomst. Det är väldigt mycket forskjellige då också en del sjukpenning inne här. Uh, anstendig altså egentlig dominerer, med også en del sykepenger, det er det rød, og mye, mye fram og tilbake. Ikke sant? Så, så på en måte, så er uh, den konklusjonen kan trekke av dette her, det er at, uh, skal vi se, det, det, det fanger opp, men for veldig mange så er det mange som ikke kommer ut av det, og det illustrerer jo også, for det er også en klynge som altså får aktive arbeidsmarkedstiltak, men, den, men det gjør ikke disse. For det er en egen klynge, så det er også en veldig stor klynge. Altså hver hvert fall hvert tredje AP-mottaker får ingen aktive arbeidsmarkedstiltak i det hele. Så, vi kan kanske konkludere, eller i hvert fall si at denne antyder sier en del om at velferdsstaten ikke Alt det er veldig god til å leve opp til sine ambisjoner om hjelp og støtte til arbeid, i hvert fall for mange av disse. Mange av dem som blir fanget opp forblir i lange, mange og lange tilsynelatende formålsløse og dels insatsløse forløp. Ehm, så vi kan lure på om eh, dette har å gjøre med at det er manglende koordinering av tjenester, men det kan jo ikke den undersökelsen si nå om, men du kan i hvert fall spekulere om det. Vi kan lure på om det er sånn. Og nå eh, vil jeg gå over til dig. Tone. Koordineringsproblemer. Koordinerings
3: Koordineringsproblemer. Ko koordineringstema. Ja, da vi startet Integrate, så visste vi at det hadde foregått uh, mye forskning om interorganisatorisk samarbeid uh, og tverrsektorell samhandling. Så vi trodde at vi kunne hente mye hjelp ved å gå til denne forskningen. Så det gjorde vi. Vi forsøkte å kartlegge både teoritradisjonene Uh, og den empiriske forskningen rund samhandling for arbeidsinkludering. Var. Ja. O det viste sig jo så ffyggle at dette var uh, spørsmålt som uh, er behandlet i flere store forskningstraditionjoner. Det findnes en omfatna sociologisk inspiret organiisasjonsforskning om interorganisatorisk kaarbejd her har varit mycket upptatt av vad en enskild organisation kan oppnå genom samarbete. Eh, For exempel få tillgång till ekonomiska resurser eller kunskap eller legitimitet eller renommé. Och inom har forskningen om den offentliga förvaltningen, alltså public administration, eh varit upptatt av nätverksstyrning och samskaping. Och här är utgångspunkten att dagens samhällen står inför komplexa problem som nettopp krever samarbeid på tvers av faglige og sektorielle grenser, og at man kobler ressurser uh, og former for ekspertise. Så I denne tradisjonen er forskningen opptatt av hva politikken og offentlig sektor kan oppnå ved at oppgaver løses i nettverk i stedet for innenfor en enkelt sektor. Og innenfor helsetjenesteforskningen finnes det en helt egen forskningsdrøm uh, om integrerte tjenester. Den har særlig vært opptatt av integrering mellan spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenestene, men det har også hatt uh, utvidet oppmerksomhet rundt uh, integrering mellom helsetjenestene og sosialtjenestene. Formålet med denne forskningen er knyttet til utfallet for pasientene. Så forskerne forsøker å få grep om hvilke elementer som er vesentlige for å utvikle og opprettholde integrerte tjenester. De søker av producer et kunskapsgrunlag som kan avhælpe vans hellfsorganisationjons problemdiagnose og at helutensten er fragmentert og at det er f for dålig samspel mell de ulke delen av helseitenesten. Inför denne forskningsströmen så er det salig utviligt mange kan si, konceptuelelle modeller og rameverk som er ment av vejlig både forskning og praksiss. Så integrert har vi sett litt spesielt på denne forskningen om integrerte tjenester. Nettopp fordi at den har søkt å være anvendt. Blant annet har vi drøftet om modellene er overførbare fra helsetjenestene til arbeidsinkluderingsfeltet. Eh, og det er de langt på vei, men samtidig er det noen særtrekk ved arbeidsinkluderingsfeltet som det må tas hensyn til. Det er utfordringer med den utilstrekkelige kunskapsbasen som jeg allerede har vært inne på, og arbeidsgiverne og arbeidslivet har en helt annen betydning uh, innenfor arbeidsinkludering enn det har i helsetjenesten. Og ikke minst, samskaping mellom tjenesten og brukerne er helt avgjørende for at man skal lykkes med arbeidsinkludering. Og vi tror også at det er mye å hente i erfaringene med å implementere og evaluere vad man kan oppnå uh, gjennom å integrere tjenestene. Uh, forskerne der har jo holdt på med det uh, noen ti år nå, uh, og de peker på uh, en del utfordringer. Uh, for det første at uh, de som har opptatt av resultater kan ha helt urealistiske ideer om hvor mye tid det kan ta å faktisk få organisasjonsendringer til å bli hverdagspraksis. Uh, og vel er det hjelpsomt med modeller og rammeverk men de kan også være vanskelig å implementere, for modellene inkluderer gjerne ikke den eh, variasjonen i lokale kontekster der tjenesteintegreringen ska fungere i praksis. Så vad som fungerer eller ikke fungerer til å skape integrerte tjenester, det er nettopp kontekstavhengig og påvirket av utenforstående faktorer som er vanskelig å gripe gjennom konvensjonelle forskningsdesign. Det betyr jo ikke at vi ikke skal prøve å gripe hva slags betydning tjenesteorganisering kan ha for utfallet for brukerne. Men det betyr at vi må gjøre det med stor respekt for utfordringen i den oppgaven vi tar på oss, og være bevisst begrensningene ved den kunnskapen vi produserer. Så La oss se litt mer på koordineringsutfordringene. Kan vi, se. vi har en uh, spesialisert uh, og sektoroppdelt velferdsstat. Og det er nødvendig når vi har en omfattende velferdsstat som engasjerer sig i mange sider av innbyggernes liv. Men det skaper også koordineringsbehov når innbyggerne har problemer som ikke lar seg løse av en sektor eller tjeneste alene. I den internasjonale litteraturen snakker man gjerne om et fragmenteringsproblem. Men koordinering da, det kan skje gjennom ulike typer mekanismer. Det kan skje helt uformelt og basert på personlig kjennskap, gjensidig interesse, direkte kontakt, eller det kan skje noe mer formelt gjennom interorganisatoriske nätverk. Koordinering kan også skje på et overrønt nivå, ved at det overrønt nivået regulerer virksomheten i en eller annen form for plan eller standardisering. Men vi ska se nærmere på to former för koordinering, som på en måte representerer og ytterpunkter når det gjelder ändringskrav til de som skal koordinere seg. Det ene er koordinering gjennom en egen koordinatorstilling, altså en funksjon som krysser grenser mellom tjenester og sektorer for å få til koordinering, men på en måte som gjør at tjenestene som skal koordineres selv kan fortsette å fungere som før i stor grad. NAV-koordinatorer for lavintektsfamilier er et eksempel på detta det andre er koordinering gjennom sammenslåing der tjenester som tidligere var organisert hver for sig blir slått sammen til en ny enhet. Organisasjonsgrensene trekkes på nye måter og det forventes at den nye enheten skal jobba annerledes. NAV-reformen er selvfølgelig på det. Så litt grann om NAV som integrasjonsmodell. NAV-reformen er kanske den viktigste integrasjonsreformen i Norge, for den skulle integrere på tvers av gamle Trygg- og arbeidsmarkedsetaten, og den skulle integrere med den kommunale sosialtjenesten. Reformen skulle bidra til avklaring og hjelp mot arbeidslivsdeltagelse uavhengig av om brukerne mottok en statlig eller kommunal ytelse. Og det er en reform selvfølgelig som blir lagt merke til i den internasjonale forskningen, og den er beskrivet som «one of the most radical coordination initiatives adopted in Europe». Ja, I Integreit har flere av oss vært opptatt av førstelinjelederne. De fick og tok et stort ansvar. De skulle håndtere partnerskapet mellom stat og kommune, det skulle skape den integrasjonen som reformen forutsatte, og de skulle utvikle NAV-kontorene til bli den ene døren som eh, reformen lovte. De ambisjøse nav som startet tidlig, de måtte snart vende sig bort fra reformambisjonene og mot de konkrete situasjonene som kontorene sto oppi. De konkrete situasjonene var representert med utfordringer som medarbeiderne ikke taklet, krav fra sentralt hold og brukere med forventninger som til de gamle etatene. Man kan tolke denne vendingen mot situasjonen som lederne eh, gjorde som en form for endringstreghet, men det kan også ses som en helt nødvendig eh, form for ledelsesarbeid som faktisk smører reformimplementeringen og sørge for at utviklingen ikke fullstendig stopper opp. I mange år hadde oppgaven med å utviklet mer integrert navkontor, sterk konkurranse fra andre oppgaver fra Sentraltoll. Om organisering av ytelsessoldatningen, arbeid med å få ner venteliste på søknader om ytelser, omgjoring av tre ytelser til arbeidsavklaringspenger, avklaring av situasjonen til alle dem som skulle konverteres fra de gamle ytelsene til de nye og ikke minst innføring av digitale arbeidsredskaper. Alt krevde opplæring og oppmerksomhet. Men nå mener vi å se at det foregår en professionalisering i nav som er rettet mot å levere helhetlige tjenester til brukere som er marginalisert i arbeidslivet. Vi ser at mange førstelinjeledere uttrykker en forståelse for at navkontor kontoret en profesjonell tilnærming i møte med brukarna det betyr en evne til å gjøre skjønnsbaserte, helhetlige vurderinger. Det betyr en relasjonell kompetanse til å etablere tillitsfulle allianser med brukarna og til å ha fruktbare relasjoner til andre fagfolk og tjänster og ikke minst til arbeidsgiver og arbeidslivet. Så det førstelinjelederne beskriver er uh, en tilnærming som på mange måter ligner den som ligger i sosialfaget. Sellv om lederne ikke utlukkenene ettersørt meddarbedere med socialfalig talvning. Så vi postår allså at uh, først, uh, lokale magetkontrollledere har bidret tilå utvikel en professionjonell tillnæming i førsteningensarbejd. Men de kunde ikke gjort det helt uten understøttende betingelser. Så vi fram har ved to som er sejllig vikktige. Det en av er uh, en tilbakevenning til de opprinnelige reformmålene som skjedde rundt 2015. Vågengutvalgets rapport om ett NAV med muligheter og stortingsmeldingen om NAV i en ny tid representerte en slags revitalisering av tänkningen om lokal autonomi og kompetanse og om helhetlige og individuelt tilpassede tjenester til brukerne. Så det er det ene. Det andre som har hatt betydning for professionaliseringen slik vi ser det, har vært en omfattende Direktorat sinscert forsknings- och utvecklingsvirksamhet som har varit rettet mot att utveckla kompetensen i navkontoren. Och denna forskningsvirksamheten har bidragit till att bygge fagutveckling på tvers av statliga och kommunala medarbetare och arbetsområden. Og selv om den delvis har vært rettet eh, mot de kommunale ansvarsområdene i NAV-kontoret, så har den likevel inkludert medarbeidere uten socialfaglig utdanning. Og det er med viss stolthet da, at vi kan peke på at disse utviklingsprosjektene har vært tett av forskere knyttet til, til och som har sørget for eh, systematisk kunskap om hvordan forsøkene har fungert, och sørget for att denne har blitt pløyt tilbake til direktoratet, omellarbeiderne ut i navsystema. Så kan vi se avasi no i spenn om resultatene av kontoret som koordineringsmodell?
0: Eh, ja, eh, vi har i hvert fall forsøkt da. Eh, altså, eh, hvis vi ser på nav som eh, navreformen som en integrerings eller en koordineringsreform. Så bur vi da forvente at etter at navreformen var gjennomført og etter at støvet hadde lagt seg så å si så burde en samordning av tjenester være bedre etter dette enn før NAV ble etablert. Og man skulle da forvente også, i og med at liksom NAV hadde disse svingdørsklienter og vanskeligstilte klienter spesielt i fokus, at dette ville være et gode for sårbare og eller marginaliserte grupper. Så vi prøvde da å, å velge ut en slik marginalisert gruppe eller en problembelastet gruppe for å se hvordan det gikk med dem før og etter NAV-reformen. Og da valgte vi unge som ikke hadde gjennomført videregående skole. Vi følte dem i fem år før navreformen reformen og i fem år etter navreformen. reformen Og så så vi dels på deres forløp og dels på en del utfall som vi vil forvente være, ville være litt bedre etter NAV-reformen, nettopp integrering av tjenester, bedre koordinering av tjenester, eh, mer samarbeid med med andre instanser, og ikke minst da innladd mellom eh, stat, og, stat og kommune, at det ville se litt bedre ut etterpå. Eh, og hvis vi da sammenligner disse to eh, eh, kohortene, altså før NAV-kohorten og etter nav eh, så fant vi eh, en del ting som kan si noe om kanskje, om hva NAV-reformen har ført til. Vi fant på den positive siden så fant vi at det var flere som kom i kontakt med velferdstjenestene etter NAV-reform enn før NAV-reform, og det var ganske betydelig. Det var en del prosentpoeng. Og vi så også etter NAV-reformen en svak tendens til mindre fragmenterte forløp. Det var litt mer konsistens i, i forløpene. Men det var også en del negative eh, endringer for etter NAV-kohorten. Eh, for det første så var det færre som havnet til en sånn klunge med progressive forløp, som raskt ledet mot eh, selvforsørgelse. Og andelen gikk også ned når og det er stabil og tilstrekkelig selvforsørgelse, altså med folk som var i arbeidslivet med, med god inntekt. Og det var også en liten tendens til at andelen NIT, altså de helt utenfor de viktige arenaene som jeg har nevnt, andelen var faktiskt litt høyere etter enn før NAV-reformen. Eh, og det var også slik at etter NAV-reformen så hadde eh, disse dropoutene fra videregående skole, eller de som da ikke fullførte i løpet av fem år, de hadde en lavere sannsynlighet for å havne i en sånn sekvensklynge som ofte fikk arbeidsmarkedstiltak. Så det var altså mindre grad av eh, arbeid, tilbud om arbeidsmarkedstiltak eh, for etter NAV enn før NAV. Eh, det var også en ganske sterk økning i andelen som har foreløp preget av passiv ytelser, i den efter efternamn en en förnamn alltså som är visst i stad. Altså de mot ikke inte aktiv arbetsmarkelsetag och andelen i den klyngan var högre etter en før. Eh så sett så visar denna analysen at de gunstig konsekvensen en skulle anta skulle följde efternamnroformen i form av bättre tjänsteintegrering ikke kan genfinnas hos denne grupp av sårbara unga alltså de som där inte har vidarefört vidaregående skola. Men 10 000 kroner spørsmålet er jo da, altså hvordan skal vi tolke disse funnene? Og i motsetning til om vi hadde kjørt en, en, et randomisert kontrollert forsøk på dette, så er jo ikke alt annet likt, snarere tvertimot. Det er veldig mye som er forskjellig før og etter NAV-reformen. Eh, så vi kan ikke uten videre svare på spørsmål om hva som ville skjedd, dersom NAV-reformen ikke hadde funnet sted, noe som RCT-ene eh, kan gi svar på da. Så da må vi drøfte da ulike, uh, mulige ulike kilder til de forskjellene som vi, som vi har uh, identifisert i denne analysen. For det første kan det være forskjeller mellom kohortene, altså de unge som, uh, som ikke videre fullførte videregående skole før sammenlignet med, med etternav. Altså at exempel for at det var fler med dålig helse, eller flere innvandrere, eller hva det måtte være. Og vi har jo i registrdataene en rekke uh, variabler som måler en del av disse tingene. Så, men når vi vi kontrollerer for disse individuelle sammensetningene, så forklarer ikke de de forskjellene som vi har sett. Men også i, i, i slike så vil det alltid være uobserverte forskjeller. Vi kan ikke kontrollere, kontrollere for allt. Så, så, så det kan vi på en måte ikke ta høyde for. Men i hvert fall det vi kan kontrollere for, det forklarer ikke altså den sammenset, sosiale sammensetningen, at den er annerledes etter enn før, forklarer ikke de funnene våre. Så er det forskjeller i yttre for forhold, og der är det antagelig noe som är viktig, og det är att det langsiktige strukturelle endringer i är sannsynlig kan ha spilt en rolle. Det er grunnen til at antall slike har gjort det stadig vanskeligere å komme in på arbeidsmarkedet for unge som ikke fullfører videregående eller som har lav utdanning. Sant? Altså kravene till kvalifikationer är styrket är har blivit förstärkt i löp av av den perioden vi här snackar om. Så det eh, kan bety något for eh, sannsynligheten for ikke inte komma tillbaka till ordnärt arbete eller ikke få eh, arbete med 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 Men det vi då det, det förklarar neppe flikestrukturen strukturelle arbetsmarknadsändringar svårt att förklara växten vi finner i bruken av passive istödnad eller nedgång i förlopp präget av aktive arbetsmarkestiltak. Inte sant? Det er mer sånn NAV-interne förhåll som, som på mode disse arbetsmarkedsändringarna har i alla fall mindre effekt på då. Så er det mulig interne forhold, og det en rekke forhold som kan tenkes. For det første så er oppfølging av elever som sliter med å fullføre videregående skole. Det er oppfølgingstjenestens ansvar, i hvert fall frem til de følger, fyller 21 år. Så en kan kanskje si at oppfølgingstjenesten, i og med at alle disse falt, falt ut, ikke har gjort jobben sin. Nettopp fordi de ikke har klart å forhindre at de har falt ut før de har fått gjennomført videregående skole. Og det er også slik at altså, den kohorten som, som var etter NAV, den var en del større, og når da eh, flere ble fanget opp etter NAV, så ville det også bli en større arbeidsbelastning. Eh, litt uklart hvor stor denne vil være på hvert NAV-kontor, men det kan kanskje være noe der rett og slett at arbeidsbelastningen var større etter enn før, og dermed eh, eh, at ressursen ikke strakk til til å følge opp i samme grad med aktive tiltak etter som føren av. Og det kan også være at arbeidsbelastningen er økt på grunn av extra arbeid som er knyttet til å håndtere de som kom fra de tre ytelser som ble, ble slått sammen til AAP. Det er medført en ekstra arbeid i en, i, en, i en lengre periode. Det kan også ha spilt en rolle når det altså de resurser som er til rådighet for å følge opp en, en, en sånn vanskelig stilt gruppe som, som de som dropper ut fra videregående skole her. Um, en, en annen ting som også kan ha spilt inn er at på sluttet av den perioden vi har sett på her altså det, for dette kule etter som, som uh, i, ikke klarte å avslutte videregående skole etter, etter nav um, det NAV begynte å bygge opp ungdomsteam og det kan, da, det, det kan være en grund, til at det er klart å fange opp en større andel av denne gruppa men at den relative ressursknappheten eller den høye arbeidsbelastningen forklare manglende ø, aktiv oppfølging. Og, altså, ved hjelp av denne typen studier så er det jo, ø, vanskelig og antagelig umulig å gi noen entydige og eller vanntette svar på forklaringene, og om i stor grad av sikkerhet peke på hvilke mekanismer som ligger bak funnet. Så jeg tenker at en veldig viktig lærdom av denne typen observasjonsstudier er behovet for og verdien av dypere kunskap og mer kunskap om hva som skjer i den såkalte svarte boksen, altså innen de NAV-kontorene. Og, og for å kunne identifisere de prosesser og de mekanismer som skjer inna, inne i NAV-kontorene, og mellom NAV-kontorene og andre hjelpinstanser. Og det skal vi nå snakke om med utgangspunkt i ett bestemt projekt Tone, skal vi ikke
1: det?
3: Vi ska stjele hemmingsløst fra ett arbeid som Ira Malmberg Heimånen og mange andre forskere har gjort, nemlig en, en, deres analyser av en koordineringsmodell hvor det var en egen familiekoordinator som skulle følge opp lav inntektsfamilier, det såkalte HOLF-prosjektet. Hensikten med HOLF-prosjektet var å forhindre at fattigdom går i arm og utvikle og ut en modell som bedrer innsatsen for eh, lavinntektsfamiliene. Målet var at foreldrene skulle bli i stand til å forsørge barna av sig selv genom arbeid, og klare å håndtere sin egen ekonomi. Det var også ett mål at familien skulle få en stabil, god situasjon, og at barna ble mer socialt inkludert. Målgruppen for eh, dette forsøket omfattet omtrent 4000 000 foreldre, fremtrent 3 000 Och det blev identifierat vid att de var stödnads mottagare. Det visste sig att 4 av 5 föräldrar inte var födda eh, i Norge. Halvparten hade bare grundskoleutdanning eller lägre och 30 värderte att de hade dålig eller svårt dålig helse. Så var visade evalueringen. Jo, den här ja, har allt jag skrivit. evalueringen visade bland annat Atvis i familiejekoordiatorer de hade starke relationjonnelle ffärdheter. de var målrätttede och fokusert på empowerment och kanske lit mer på det detän på den omfattna oppfölling å koordinering. Så arbeidsaljansen mellan koordinaator av familieer lev stark och det är bidå i nå grad till att de utvickelt en klar plan med tydlig mål och frister. O de eksterne samarbejder rundt familiene ble bedre men ikke på samma måte det nav interne. Så etter vel to år så hadde innsatsen bidratt til at barna ble mer sosialt inkludert, og at familiene fikk bedre sin økonomiske situasjon, men en egen familiekoordinator førte ikke til at foreldrene i større grad deltok i arbeidslivet eller i arbeidsmarkedsprogrammer. Noen flere startet riktig nok i arbeidsmarkedsprogrammer helt på slutten av toårsperioden. Så vad kan forklaringene være? Og forskerne peker på at en forklaring kan være at uh, foreldrene hadde komplekse problemer som måtte håndteres i tillegg til, eller for, i det hele tatt, om muliggjøre jobb, altså helseproblemer, språkproblemer. Mange av var jo uh, nylig innvandret til Norge. En annen forklaring kunne være at det var en slags lock-in-effekt som skjøv arbeidsmålet lenger ut i tid, det visade sig att det var uklarhet om koordinatormodellen i NAV-kontorena. Vem som skulle göra vad och koordinatorne var som typisk är för en sån modell, detta påhänger av andre medarbetare i NAV-kontoret för att skaffe tillgång till arbetsmarknadsprogrammer och potentiella arbetsgivare. En tredje forklaring kan självfølgelig vara att 2 år är för kort till att få effekt på arbetsaktivitet i familjer i en så vanskelig livssituation. Men det kan også ligge noen forklaringer som har å gjøre med metodeutfordringene med å studere tjenestekoordinering.
0: Ja, det kan godt være, for jeg tenker at dette holdt prosjektet, altså det er et, et, et viktig projekt og nyttig på veldig mange måter, og ikke minst er det nyttig for det, på, på det, det sier noe om vad man trenger å gjøre i, når man uh, i verkseter den typen experiment ute i verklighetens världen eh uh, för att kunna dra slutsatser om orsaker, inte sant? För det alltså en RCT, randomiserat kontrollerat försök, den typen experiment. Det er ju liksom reknat som guldstandarden for att dra orsakslutsatser. Ehm uh, det kan detta hälsoprojektet eh uh, hjälpa oss till att og reflektere over. Så det er det jeg har tänkt tenkt å lite litt grann nå. Og det knytter også an til det jeg sa i stad, om, om den typen studier som vi gjennomførte for å se på utfall og forløp før og etter NAV-reformen, som ikke er noen RCT i det hele tatt, og som liksom skaper problemer for å trekke slutninger om, om årsaksforhold. Og det er jo nettopp derfor man har rct å, på en å være på en mye tryggere grund for å kunne gjøre det men det er likevel en del skjær i sjøen selv om på dette er noe som guldstandard og det er de som har gjort Holt-studien svært eh, klar over, og har også diskutert en artikel som jeg skal vise dere. Ok, men altså denne Holf-evalueringen, den viste kort sagt at en koordinator for lav-inntektsfamilier som brukte Holf-modellen, ikke førte flere foreldre inn i arbeid. Sammenlignet med det at de kontrollkontorene, dette var en klyngerandomisert studie, eh, som implementerte lokale praksiser for oppfølging av familier. Og kan vi da konkludere at denne type koordinering ikke virker i det hele tatt, når det er den typen nullfunn? Eh, nei, det kan vi jo ikke, og det kan skylles en del substansielle forhold som Tone har inne på, men det kan også skylles en del metode, eh, forhold ved metoden som er brukt når man gjør denne typen eksperimenter ute i, uh, ute i virkeligheten. Altså RCT kan noen gi gode svar på spørsmål, spørsmål om et tiltak virker da. Men en RCT kan i seg til ikke si noe om hvorfor det virker, eller hvorfor det ikke virker. Og selv om, eh, som jeg har sagt, altså dette en RCT oppsa, opp, om, omtales som en guldstandard i evalueringsforskning, er det likevel ikke slik at det alltid kan settes to streker under dette svaret, eh, og at det ikke er mer å diskutere. Det er som regel ganske mye mer å diskutere. Og altså en generell innvending, det er jo det at den er, de er, altså, eksper, denne typen eksperimenter er kritisert kun å påvis effekter, ikke sant? Altså man sammenligner en forskjellig utfall mellom en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe, og da kan man se si om det er en effekt. Men vad som har drevet fram denne effekten, det er det mye vanskeligere å si noe om, og på en måte, i mange RCT'er, så vet man ikke det. Og det, et problem, jeg tror Tone var inne på det, et problem med det er at det svekker jo muligheten for å generalisere eh, funnene fra RCT. Man vet at det er en effekt, men aner ikke hvorfor. For å si det, sette det litt på spissen da. Men det er litt viktig, synes jeg, at de RCT'ene som har vært drevet i regi av Integraut og med IRA da, som eh, arbeidspakkeleder, de rammes i langt mindre grad av denne typen innvendinger. Nettopp fordi hun og hennes team i tillegg har samlet mye informasjon om prosesser og kontekst. Og dermed har de også fått mulighet til å forklare på en vanlig måte, vil jeg si, å forklare og forstå hvorfor i dette tilfellet ikke finner den forventede effekten av dette koordinatortiltaket. Og dette har, til min mening, veldig høy politisk og praktisk relevans. Och några av de vad vi säga si, mekanismerna som som de pekar på eh har då här knyttet til, til metode, som vi väl allra redan har sagt och detta är dröftet i en färsk artikel, väldigt artikel eh, som eh, Ira Manberg Harbomun och eh, Agneta Töge eh, skrev och fick publicerat för jag under en vecka sedan. Så den kan ni kolstra med hitte på. Eh, og der de nettopp tar opp dette her, og de, de snakker da om behandlingskontrast. Og behandlingskontrasten, det er jo kjernen i de fleste evalueringer av nye tiltak og reformer. Og den effekten som skapes som måles i en RCT, det er jo en forskjell som sagt mellom to utfall. Tilbake i jobb, eh, mellom, for eksempel da, eh, mellom en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe. Eh, og det sysielle da er at behandlingskontrasten, den kan identifiseres. Den er målbar, og den er i tro med det man ønsker å måle effekten av. Svak behandlingskontrast det kan skyldes flere forhold, for eksempel manglende implementering og koordinering i I så fall eh, er det ikke teorien om en bestemt type tiltak eller eh, intervensjon eh, som er avkreftet, men at doseringen er tullstrekkelig eller at blandingsforholdet er feil. Og, men dette er sånn etablert kunnskap da, på, på dette feltet, og tas uh, ofte i praksis, tas, tas det hånd om uh, med den, uh, altså, at, man, uh, altså at man er trofast mot manualen som ligger til grund for tiltaket, og man har en programteori, og så kan man checka om den pro programteorien på måte, er fullt da, uh, i, uh, i den utstretning at uh, man på en måte får den. Den, den årsaken som man skal måle effekten av. Men, men det er, det, dette her er, si er, er litt sånn kom-il-få i, 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 i flike studier. En annen og mindre påaktet mulighet som er knyttet til metode, det er jo at kontrollgruppa ganske stor grad tilbyr det samme tjenester, samme intervensjoner, samme tiltak som de faktisk gjør i, i, i tiltaksgruppa. Altså kontrollgruppa, det de gjør der, ligner veldig mye. Og det kan for eksempel skyldes smitte, altså at de i sammenligningsgruppa får kjennskap til hva som foregår i tiltaksgruppa, og på en måte innretter og, og dimensjonerer og styrker tiltakene deretter fordi de ikke vil være, være, noe, være noe dårligere. Men det, men, det, men, det er, men, det, men altså, dette poenget er også en måte kjent i evalueringsforskningen. Eh, men det man da jo trenger, er egentlig at man trenger å vite ganske nøyaktig og ha god kunnskap om hva som faktisk foregår i eh, kontrollgruppen. Altså, hva er det som faktisk er business as usual? Eh, så, eh, I det som er fint då med med denna og och och eller det att dessa kildene, alla dessa kildene då, så metodefildene och de substansielle kildene till det at det ikke är något funn. Inte är ett är ett positivt, utan det är en positiv effekt. Det här såfall mönster drilldig, vad jag säger. Si, då redan finner disse förklaringarna på manglande tillfalle tiltagseffekt. Eh under deler denne koordinering där det är mycket som tyder på att tiltagsgruppen inte skiljer sig særlig fra business as usual. Og det kan vara en viktig årsak til fravær av tiltakseffekt. Og i så fall, hvis dette er riktig da, så er det ikke den riktige konklusjonen at en koordinator ikke virker slik teorien forutsetter, slik den kunne være fristet til å konkludere som man ikke hadde denne kunskap om vad som foregikk i business as usual men at det faktisk er like, koordineringen er, er, er likartet i, i begge grupper. Og da kan man jo ikke da si at, nei, koordinering virker ikke. Men den kan virke som bare det, men den virker like godt i begge grupper. Så men poenget, poenget igjen da, tenker jeg, altså, det er at man må vite veldig mye mer enn det som er vanlig når man driver, når man gjør en RCT. Så man må vite også veldig mye hva som er business eller hva som foregår i kontrollgruppa. Og dette er en av de veldig mange viktige lærdommer som, som jeg mener vi kan høste fra dette HOLF-prosjektet. Hva som foregår i den svarte boksen, hva som foregår innad, som man kan avdekke både med kvalitativ og kvantitative metoder, må man må vite noe om prosesser og mekanismer, både i tiltaksgrupper, men det samme også i kontrollgrupper.
3: Jeg pekte jo på tidligere at det finnes ulike forskningstradisjoner om samhandling og ulike forskningstradisjoner om arbeidsinkludering. Og det skaper noen utfordringer. En utfordring er at det blir et problem både for forskere og for brukere av forskningen å skaffe oversikt over vad som egentlig er relevant forskning. Fordi det som er relevant kan finnes i helt andre kanaler og med helt andre begreper en det man tänker på når man jobber inom för en tradition eller först och främst läser bidrag fra en av traditionerna. En annan utmaning är att de olika forskningstraditionerna i för liten grad er i dialog med varandra, eh att de ikke drar nytta av varandra eller att de prövas kritiskt mot varandra och det kan reducera kvaliteten och nyttan av forskningen. Og en tredje utfordring er at det som dessverre eh, preger den teoretisk organi orienterte organisasjonsforskningen og forvaltningsforskningen, er at den ofte har vært ganske lite engasjert i den empiriske praksisen i samhandling runt arbeidsinkluderingsoppgaven. Men på den andre siden da, så finnes det en god del empirisk orienterte, men ganske teorifattige organisasjonsforskninger Uh, studier av konkrete samarbetsprocesser och så samarbete runt mål om å få flere i arbete. Det fann vi i vår uh, litteraturgenomgång av den uh, engelskspråkliga forskningen. Eh uh, och heldighvis eller dessvärre, kan man kanske si, är inte den norske sammanhandlingsforskningen nog särskilt mer teoristark. Det visste en genomgång gjort av for forskningsrådet. Men hvorfor skal eh, praktiker av byråkrater eller politikere bry seg om at det mangler teoretiske perspektiver i samhandlingsforskningen? Hva er det som er viktig med teori? Liksom? Jo, tänker jeg. Eh, teori er på mange måter generalisert erfaring. Teori kan sies å være oppsummert kunnskap om det som foregår i samfunnet eller i praksis, hvis vi kaller det. det. Så teori er en måte å gjøre forskningsfunn overførbare til andre sammenhenger enn der de er innhentet eller observert. Jeg vil sikkert si at andre ting må være viktigere enn teoretiske perspektiver, at forskningen er relevant og anvendbar, og at den dreier seg om spørsmål som praksisfeltet trenger kunnskap om. Ja, det er ingen uenighet om at det er viktig også, og det har preget integrert på flere måter, for det første så tror vi at det var derfor forskningsrådet bevilget midler til integrert, fordi vi var knyttet til Oslo MET og HINs kompetansesenteret, som var etablert i samarbeid med NAV, altså KAI og KOR. Eh, for det andre så har HINs speciale nettopp vært å utvikle innovative tilnærminger sammen med kommuner og andre aktører. Deres arbeid i Integreit har drevet seg om hvordan en innovasjonstilnærming kan bidra til å utvikle nye modeller for inkludering. For eksempel så har henne fra 2017 samarbeidet med Søndre Land kommune, eh, som har hatt landets høyeste andel av unge uføretrygge. Det arbeidet pågår fortsatt, men kommunene er nå ledende eh, på en modell som får 80 prosent av unge utenfor utdanning eller arbeid tilbake til nettopp det. Ett annet eksempel på HINs arbeid er utvikling av ett innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, sammen med NAV Inlandet, statsforvalteren og fylkeskommunen, der seks kommuner i Kongsvingeregionen skal prøve ut en ny eh, innovasjonstilnærming, en såkalt «positiv deviance», for utvikle nye tjenester for unge, for å forebygge og redusere utenforskap. Og for det tredje, Integret har jo hatt eh, et ekspertpanel, der med flere medlemmer nettopp har utprøvd måter å koble forskning og utvikling av praksis. Og vi har jo invitert to av dem til denne konferansen, Flemming Larsen og Mirella Minkmann, eh, til å dele sine erfaringer med dere på slutten av dagen i dag. Og for det ferdige, så har vi også ønsket at eh, konferensen ska gi muligheter til folk fra praksisfeltet til å drøfte forskningen. Og det foregår i ettermiddagens eh, paneldebatt, der det også er mulighet for deltakerne å dele spørsmål fra salen. Så til slutt til oss alle. Vi har notert oss, og det har sikkert dere også gjort, at i den nye langtidsplanen for forskning lanserer regeringen som det ena av to nasjonale samfunnsoppdrag og inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Forskningsministern sier at med dette vi vi skape verdier både for enkeltmennesker og for samfunnet. Og vi vill bygge et sterkere demokrati og bidra til å utgivne forskjeller. Så här är det bare å kaste jakka og brytte opp armene, som mestre vil si. <laughs> da er vi ferdige med vår presentasjon av Integreit, og nå skal det stå lunsj der ute i det alle som nå sikkert er sultne og kan få tørste.